0: 各位亲爱的家人们，大家早上好！读书使我们幸福，读书使我们增加核心竞争力。大家好，我是领读人于丹，非常开心，我们今天清晨开启了我们第一天的读书日，欢迎大家的到来。今天也是一个特别的日子哈，今天的日子叫龙抬头，呃，也非常的预祝我们所有的家人们。在二零二二年，我们都能够心想事成，万事如意，好吗？那今天我们要读到的第一本书叫做《五种时间》啊。当我一拿到这本书的时候，我就被这个题目所吸引。五种时间，人生当中会有哪五种时间呢？那它的副标题叫做《重建人生的序秩序》。这个时候让我感觉到。我们每时每刻都要去清理一下自己的人生当中拥有怎样的一些秩序，是我们非常混淆的。所以时时刻刻去带着觉知来经营自己的人生，人生会过得越来越轻松，对吗？那我们首先呢，今天要跟大家分享的就是我们前面的关于序言的部分啊。呃在这个部分是非常重要的哈。那所以呢，跟大家讲，当我们在读书的时候，一定要看作者写的序言，因为这个序言就是我们整本书当中的一个非常重要的中心思想。就像我们读书要读中心思想在哪里，中心思想就在序言里面。那翻开书，我们看到序言一里面写到了有一个。前世今生，对吗？你会发现呢，我们一直都在呢，寻求时间管理的方法，对吗？总是呢，呃，这个在这本书里面有一个非常重要的一句话，就是呢，我们总是啊，妄想着用旧的方法来解决新的问题。我觉得这是我们翻篇第一个精华，就是妄想用旧的方法解决新问题。当你读到这句话的时候，你会联想到什么呢？呃，那我会联想到教育孩子也同样会出现这样的问题，对吗？是的，呃，我们总是在找各种各样的方法，啊、呃，找到了很多，但是我们也学了很多，但是实际在运用过程当中，我们还会用旧的方式来解决新的问题，对吧？所以呢，在这个过程当中，我们的作者哈就告诉我们。呃，我们用到了很多很多的方法，比如说他会说到，呃，我们常常会用到备忘法，也就是我们在上古时代那个时候用绳子来记事，对吗？然后呢，这我们就用这样的方法，呃，来备忘。然后呢，到了农业时代呢，我们会用时间管理的计划法，也就是会出现各种各样的清单，啊、呃，就是按年、按月、按周期来记录。然后到了工业时代呢，我们会用到时间管理的这样的一个呃效率，那就是我们说的是四象限法啊，呃、又会用这样的方法，重要不紧急这样子来管理自己的时间。那到了信息时代，信息时代呢就会用到的时间管理的价值，呃，就是会用到效率的手册这样的方式来管理自己的时间。那今天呢，我们已经快步入，已经步入到了智能时代了。那智能时代你会发现哦，有一个非常重要的点，我邀请大家可以把这段话读下来。如果你手上时刻没有这本书的话呢，呃，我可以把这这张图片拍下来哈、啊，给大家来读一下哈。这一段话当中在讲呢，在信息时代出现之前，人们的主要任务就是。同时处理事情，就是这个事情呢，就会变成一个事件流和时间流。那么把事把事件归归入时间当中呢，予以解决。但是你会发现，在这个过程当中，即将到来的这种智能时代，信息啊被空前的武装起来，变成追逐用户的定向广告。嗯、呃，那么照旧上就是我们会不断的上演。就会按照上瘾的方式来设计我们，我们已经被设计了。就是你经常会看到那个小红点堆积的信息流，啊，大家有没有这样的感觉？就是一看到那个小红点呐、啊，你就会特……如果那个小红点你要是不点的话，你就会特别的焦虑，对吗？所以这些东西完全的就会呃垄断了我们宝贵的精力和注意力，对吗？所以呢，我们要带着有意识来发掘，我们拥有，我们要拥有两种，呃，觉察。第一种，手机上的每一个应用都在争夺我们的时间，啊、呃；第二个，手机上的每一次推送，其实上都是在冲击着我们的价值观，摇动我们选定的道路，对吗？所以呢，只有我们每一个人不再被旧的框架束缚，为自己去创造一个天然的、自然的环境，那么自由的环境才能够呢，有能力把我们这个时代巨大的信息冲刷，能够变成养分、变成阳光和水分，啊、呃，来滋养我们的生活。所以呢，作者呢就开始。呃，在他十多年的宝贵经验当中，总结出来了这五种时间。那这五种时间呢，就是在足够长的时间线上，一个人呢，他能够去清晰地看到整个过程的行为和事件是怎样用于整体的。那读到这里的时候呢，我被序言二当中的一句话。啊，深深的吸引到了。那这句话就是呢，一生只有三百个一百天，用一百天做一件事，让时间看得见。哇，我觉得这句话真的是人生序序这个这个顺序的哈次序的一个真谛。我我认为就是的。所以在我们的读书群里，我们可以去融入非常多有意义的一百天的践行活动啊，除了读书，还有运动，还有养生，还有正念等等等等，很多很多好的话题，我们都可以融融入到我们的读书联盟群里来啊。我觉得这里呢是一个我们开创新的生命的一个非常好的啊这样的一个社群，而剩下的部分。包括阅读啊、旅行啊、运动啊、啊等等等等，培养自己的爱好啊，而这个部分却只占到了百分之一。接下来呢，我们要进入第一章，第一章就叫做《灯神和他的主人》啊，就是人呢总是在希望着什么。哎，我被这句话觉得感觉特别的亲切哈，人真的就是总在希望着什么。那开篇的时候呢？作者讲到了拥有的所拥挤的许愿池，但这个许愿池呢，它有一个饼状图的统计，你会发现今天社会我们很多人，他最希望的过的什么样的日子呢？就是金榜题名啊，升职加薪啊，结婚啊，升职买房买车啊、呃，拥有财富。你会发现这张饼状图就占到了百分之九十九。所以，我们从小到大，我们的愿望一直都被分为两个部分。第一个部分是周围世界让我们做的事情，我觉得这个呢，似乎呢做好了以后呢，别人和我才会觉得舒服，对吧？这就是我们想，嗯，就是别人想让我们去做的事情。第二个愿望是什么呢？第二个愿望就是我希望我自己能够获得自由的时间，我能够拥有我自己可以去。哦，自己去支配的时间，就是我想干嘛我就干嘛，谁也管不了我呵呵。啊，这个时间呢，却非常非常的少，但是恰恰是第二部分的这个时间，才让我们感觉到更加的舒服，也就是自由自在的时间。你会发现。为什么很多人说我的事业很成功，我也在挣钱，但是我为什么不幸福呢？这个原因就在于这个九十九比一的这样的一个比例，也就是说，我们把九百分之九十九的生命的时间全部都用在去创造什么呢？周围世界让我做的事情上了，把大量的时间精力都花费在,在这里了，但是实际上呢，我自己可以支配的。可以让我的生命活得不一样的、变得更加精彩的时间只有百分之一，所以我仍然感觉到每天忙忙碌碌，好像有一个绳子在拉扯着我们一样，对吧？所以作者呢，呃，我们的王潇老师呢，他在这里呢就告诉我们，其实上真正的大有一个比例，这个比例叫做大概率快乐的这个比例是。百分之三十和百分之七十的比例，也就是说，我们可以把百分之七十的精力放在周围世界让我们做的事情上，那因为在这里我们可以获得很多的成就，对吧？然后呢，百分之三十呢用在呃去创造自己的核心竞争力上，例如我们可以去运动啊。增强自己的身体，啊、呃，让自己的身体更健康。我们可以通过阅读，可以让自己获得更多的智慧。那这个部分呢，是让自己可以获得幸福力的部分。也就是我给大家拍了这一张图，也就是在生活当中，我们可以去做什么呢？在早上和晚上的这段时间，啊、呃，去让自己能够获得更多的幸福力，拥有这百分之三十的这个部分，啊、呃，我们去创造。然后剩下的百分之七十呢，我们就在工作当中去创造。那通过刚才的那张饼图呢，作者又提到了一个洋葱式的追问。那这个洋葱式的追问呢，我觉得我特别的喜欢，就是完全就是我们生活当中的写照哈。那第一个呢，就是我们的时间用在哪里呢？第一个呢，是实现个人追求的时间，就是一天下来哈，我们呢，嗯，就是在工作。但是呢，工作又不是我们特别喜欢的，但是呢，我们又没有办法离开它，就是会把时间精力用在这个事情上。第二个时间呢，就是玩的时间。<笑>哦，我们说人应该是很努力的，但是努力太久了，我们又会发现呢，是一件很痛苦的事情，对吧？所以我们很多时候很难去安排时间让自己放松，让自己玩，对吗？那第三个呢，就是嗯，去做一点自己做的事情，然后没有人去管，而且这件事情呢，在我们看来是一些无聊的事情，例如看一些网络小说呀，打一些游戏啊，嗯、哦，这个时间，但是我们也没有的。第四种呢，就是我们要去做一个每一次阶段性的成功的感觉啊、呃，就是在一个一个点、一个时间阶段上，我们去做，定立一个目标，然后去实现它。哎呀，这种感觉也是非常美妙的，对吧？啊、呃，然后第五种呢，就是我们作为职场人士哈，职场女性啊。呃还有爸爸，那我们还要发展我们的事业的同时，还要去经营我们的家庭，上怎样做到两者兼得呢？哎，这也是我们需要去思考的。最后一个呢，就是哎，我拿着一部分的薪水，但是呢，我总是找不到我自己的理想，我如何来实现我的理想呢？嗯、呃，那实现我的理想的这部分时间又在哪里呢？所以我邀请大家，我们可以把书本的第十二页和第十三页，我们好好的来读一读。我觉得这两页当中，就是在引发我们的思考是非常重要的哈。所以在这些问题当中呢，我们真的会发现，我们完全不知道自己要从哪里开始，也不明白是为什么，对吧？所以呢，梦想呢？就特别的模糊，目标也不清晰，而且会出现一种情况，就是我们动着动着就会丧失那个动力，很难持续和专注，然后虚度了大量的一些碎片时间，让我们变得非常的拖延，甚至我们开始怀疑自己，哇，我们的人生变得非常的纠结，根本找不到自己要去努力的方向，莫名的焦虑，容易情绪化。啊，反反复复，最后你会发现你什么都做不好，就会放弃，对吧？会变得懒散。所以呢，在这里，为了让大家能够找到真正的目标和动力的时候呢，我们发现啊、呃，作者给到我们一个非常好的方法。有了这个方法，我们就不不太容易被人所影响，因为呢，在这个过程当中，我们就能够拿到主动权。在拿到主动权的时候呢，哎，我们的内心就会变得非常的平静了。那这个方法呢是什么呢？叫做极限情境法，就是呢，在极限的情境发生的时候，当我们身处其中的我们的每一个人，就会可能就会真实的能够知道自己内心的真实愿望。所以呢，我们接下来呢要去创造一个什么样呢？一场追悼会的预言。呵呵啊，这叫做终极的命题哈，就是终极判断法，也就是以终为始，也叫立向的这样的一种思维法，在我的理解当中哈，真的我觉得我们的作者太有挑战性了，也就是。啊、呃，我们在2022年我们的开年的时候，我们也做过一次啊、呃。你生于哪一年？你将在哪一年哪一天啊哪一个月份你会离开？那你会实现怎样的愿望呢？啊，我觉得这真是一种非常大的挑战哈。那今天呢，我们要来做这样的一个练习——人生起落图。你可以去记录你的每一刻决定。每一个瞬间、啊，哈，你会掌握到你的前半生呵呵会是怎样的一些因果，会非常非常的清晰。那当我们绘制完人生的起落图的时候，我们大致的就能够俯瞰到自己的前半生的啊、呃、这样的一个情况。所以在书本的第十九页有一段话，我要专门念给大家。这段话我觉得是非常重要的。他说：“如果说时间可以解决一切问题，那么当下问题的答案会写在未来，让遥远未来的自己审视今天的决定，才能分辨出重要性和急迫感。那些纵然时光倒流还是会做的事情，就是今天需要的答案。解决今天的问题，需要用未来的视角。”因为那看似用不完的时间，总有一天会用完的。所以各位伙伴，我们今天呢，就让自己留一个小时的时间哈，在一个安静的环境当中，或者是晚上的时间，你可以独处，找一个空间，关上房门，然后呢，我们来写一下这个报告哈。叫做追悼会的策划书。当你一写完的时候，你一定可以去找到属于你自己的那个最真实的意愿在哪里。那我现在拍的这个呢，我自己感觉写的不够的具体。啊、呃，那怎么来写这个呢？我后来发现了、哦、就是。你认为你是一个怎样的人？在家庭中你做了什么？工作中你做了什么？一生你做了什么？这些呢，可能你都没有实现，但是呢，你可以把它具体化，写到这个追悼会的策划表里面来。这样一来的话，为我们后面能够找到你自己的。资源到底在哪里？你如何能够去归纳你想要实现的啊、呃、这样的一个目标的时候，你如何去归纳你的时间啊、呃？全部都在这个地方。所以呢，我们一共有五种时间生存。赚钱、好看、好玩和新牛的时间。那我们从明天开始，我们就会进入第一个部分。那今天我们有一个作业，去思考到，当你读到书的二十七页之前的这一段时候，你读到哪一句会让你感觉很深刻？你有什么样的联想和思考呢？你可以呃在我们的。群里可以去发表你的一小段的这样的一个思考和感悟。第二个呢，就是完全完成哈，属于你自己的策划表，也就是我们的追悼会的策划表，找到属于你自己的真实意愿。好啦，我们今天的分享就到这里啦，明天要跟大家进入的叫做生存时间，哇，这一段特别的棒。读完之后，你会有一种上瘾、过瘾的感觉。所以明天早上我们六点半钟，我们不见不散。明天见。